0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Rádio Cloud Coaching.
1: Alô, queridos amigos da Rádio Cloud Coaching Aqui é Mário Divo e nós estamos recomeçando agora Nesta primeira semana de abril a nova série de programas inéditos, os programas que vocês estão acostumados no meu espaço, hoje aqui estaremos falando de Encontro Inteligente. E só que esse Encontro Inteligente, eu faço a apresentação, mas as pessoas inteligentes, especiais, competentes, que vão tratar de um assunto muito atual, são duas mulheres que eh, investem e estudam e hoje se aplicam bastante para um tema que é o, a ESG. A ESG é aquele, aquela, aquelas letrinhas que significam eh, meio ambiente, eh, a questão da saúde e a questão da, da governança que as empresas todas precisam se preocupar. E elas particularmente trabalham muito em torno daquilo que envolve as mulheres. São mulheres que trabalham perguntando, estudando, sabendo, aplicando, desenvolvendo tudo aquilo que diz respeito às mulheres no nosso cotidiano. E, claro, com essa vinculação, a essa essa necessidade que as empresas têm de trabalhar o tema ESC. Pois bem, a Renata Mondelo, que é dono da Diversa Comunicação, ela fez uma live com a Carla de Mello, que é uma outra estudiosa do assunto, e eu vou reproduzir aqui na íntegra essa conversa. Metade dessa conversa nesta semana e a outra metade o complemento na semana que vem portanto você que curte o assunto vai hoje ver a primeira parte daquela programação feita entre a Renata e a Carla e na outra semana você vai ver o complemento um grande abraço e fiquem sempre aqui conosco na Rádio Cloud Coaching ou acompanhem também lá na plataforma um grande, grande abraço mais uma vez e agora fiquem com a Renata e a Carla
2: nossa, a candidata entrou. Tô nem acreditando. Ai, ah, isso sempre acontece comigo. A dica é colocar antes. É maravilhoso, mas é super divertido. É maravilhoso. Tem que botar antes. Agora eu já aprendi, já passei por isso.
3: Agora foi. É bom que fica.
2: Foi. Foi. É muito bom. Ai, vamos conversar aqui. Carla, estou tão feliz, tão feliz que a gente finalmente conseguiu fazer a nossa live, né? E eu acho que está num time muito legal. A gente voltou a fazer as lives aqui da Diversa. Nesse mês, a gente tinha é parado há mais de um ano, mas voltamos por conta do mês das mulheres, né? Da mulher. É... E a semana passada a gente teve um papo muito legal sobre empreendedorismo. E hoje a gente vai falar né sobre essa agenda tão urgente, tão necessária, né, que é a Agenda ESG. É, só que dessa vez, a gente até já falou sobre, sobre ESG aqui, é, uma vez passada, só que essa vez é muito especial, porque a gente vai falar é, sobre a ótica das mulheres, né, sobre esse ponto de vista das mulheres. E mulheres que vêm aí impulsionando essa agenda, no Brasil você é uma delas, é, e o que a gente vai fazer aqui hoje, né, é falar muito sobre essa maneira de criar é, meios para a gente suprir as necessidades que a gente tem no presente, né, porque a gente sempre trabalha com ESG, é, presente e futuro, né, é, então como é que a gente faz para suprir essas necessidades básicas que a gente tem e, ao mesmo tempo, como é que a gente melhora a vida das pessoas, né, a melhora a vida das gerações futuras, é, nessa lógica de um olhar que ampliado, né? Que passa pelas três questões, né? A econômica, a social e a ambiental. Então, eu fiz um currículo. Se você tem um currículo que é, que é super extenso. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer o currículo da Carla? Então, assim, eu fiz ele. Eu dei uma diminuída aqui. Até porque, senão, a gente não ia ter tempo para conversar.
3: <risos> e aí, não, você a
2: ah, não, tá. É, e aí você me corrige, ou você, se quiser fazer alguma, alguma inserção, alguma consideração, você me fala. Mas coloquei aqui. Carla de Mello é formada em Relações Públicas e tem especialização em gestão para sustentabilidade pela Dom Cabral MG, em gestão de comunicação corporativa pela PUC-MG, em comunicação corporativa internacional pela Syracuse University, é uma... Parceria aí com a BERG São Paulo, né? E em transformação digital, pela HSM University. Carla possui MBA em gestão de negócios e marketing pela SPM Bahia e, recentemente, vivenciou, né, uma riquíssima imersão de negócios e inovação no Vale do Silício pela Stats University. 27 anos de mercado, ela liderou projetos em diversos estados brasileiros, em diversos países nos temas de gestão de reputação e stakeholders, marca, comunicação interna, gerenciamento de crises, planejamento estratégico e mensuração, marketing e transformação digital. Atuou em grandes empresas nos setores de telefonia, tecnologia, mineração e financeiro, entre elas a Vale e a Casa da Moeda. Em 2020, foi considerada top 10 entre os profissionais de comunicação corporativa pela Mega Brasil e atualmente ela é gerente de comunicação da Firjan, a Federação de Indústrias do Rio de Janeiro. Como se, eu fiz, né? Como se não bastasse tudo isso, ela também é coautora do livro Mulheres ESG. Esse livro aqui, é... eu damos, depois vou dar um print de tela, vou dar ela para a Dani Verdugo, né? É um livro que tem o um selo editorial Série Mulheres, ele é da Editora Líder, já foi lançado em São Paulo E na quarta-feira agora, dia 29, vai ser lançado aqui no Rio de Janeiro, na Livraria da Travessa, do é, Barra né? Shopping É isso? Nossa, tá direitinho? Né? <risos> então, muito bem-vinda! Carla é minha amiga querida também e eu vou começar, assim, com uma pergunta. Hoje eu li, só hoje que eu consegui ler, Carla. E aí eu me emocionei muito porque você fala da Dona Dida, nossa querida Dona Dida, essa potência, né? Você sabe que eu sou fã. para quem não conhece, Dona Dida é a mãe, é a mãe da, da Carla. E a Carla fala sobre a inspiração, né? Que, é, que a Dona Dida teve na vida dela, nessa trajetória, né? Queria que você contasse um pouco de que maneira tudo que... Dona Dida te ensinou tudo que a Dona Dida é, mostrou pra você, tudo que você vivenciou ao lado dela, te trouxe até aqui, ao lugar que você está
3: hoje. E
2: depois quero que você mostre pra ela que ela tá, foi a primeira pergunta da live. Porque ela não se
3: ligou que tá com a live, senão ela estaria aqui, assim. Porque ela tá com a minha irmã, que tá cuidando dela lá em Salvador. Aí eu fiquei em segundo lugar. <risos>
2: Muito bem, cuidada, né? Acho que é sobre cuidado, é. né? Então ela
3: está sempre... é, Exatamente. Ela cuida, ela é é, minha mãe, ela. É... Eu, na verdade, eu, eu entendi a dimensão do quanto ela me inspirou depois, obviamente, que eu comecei a trabalhar e toda essa vida complexa que a gente tem de executiva, de lidar com a casa, lidar né com a vida. E, e, e aí que caiu uma ficha, né, os, nossa geração, caiu uma ficha, faz sentido, mas assim, foi quando eu realizei de verdade, assim, a, a importância que ela teve na minha vida. Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa noção, né, mas assim, minha mãe sempre, minha mãe é de 1940, ou seja, de uma geração, hoje ela tem 83 anos, de uma geração que, que a mulher era dona de casa, né, que era, cuidava de filhos, era... E ela já casou é, na época, ela tinha 32 anos, é, tardiamente, segundo né, a geração dela. E com uma independência financeira, ela, ela não, a princípio, não queria casar, ela queria, é, quando ela terminou e se formou, ela queria fazer um curso fora, ela saiu da Bahia, fez uma pós-graduação em Belo Horizonte. Então, isso, assim, é, para o tempo dela, isso era muito... <risos> Muito vanguarda é, e, e ela é vanguarda até hoje, né? É e e assim, e hoje. ela se formou em pedagogia Mas o sonho dela Era ser engenheira Meu avô que não deixou Meu avô era fazendeiro Teve negócios é, E aí ela Ela foi fazer a faculdade e Ele falou assim, não, você escolhe entre farmácia E pedagogia Porque engenharia não é opção É uma profissão de homem mas ela era sempre muito determinada e realizadora, é, trabalhou, sempre trabalhou muito, assim. Então, eu tive esse exemplo dentro de casa. Eu amo contar essa história, eu contei no livro. Ela foi um, a primeira mulher a usar biquíni e Até o máximo, e até hoje ela tem Até hoje eu uso
2: é, biquíni, eu uso biquíni.
3: biquíni. E, <risos> e ela, foi em 1957, e o, o biquíni tinha acabado de chegar no Brasil assim, chegou em 50 e poucos aqui no Brasil, então uma amiga dela que trouxe o biquíni e ela usou, super ousada lá, ninguém tinha coragem, a amiga dela trouxe, mas não tinha coragem de usar, ela usou, <risos> e era super vanguarda assim na época, então assim, ela tem uma visão, até hoje, a vida inteira a gente conversava sobre temas diversos com ela, sempre teve uma cabeça muito aberta, quando eu pensei tem fazer intercâmbio quando eu era jovem, ela deu maior força, é, ela entendia a importância disso, mas ela não tinha o um dinheiro. Meu pai, eu brinco que meu pai tinha. Meu pai tinha um dinheiro, mas não tinha cabeça. Ela tinha cabeça, mas não tinha dinheiro. cabeça. Enfim.
2: Mas é assim, essa história é, é muito legal, porque de, de uma certa forma, e como você falou, tardiamente você foi entender isso, é. Mas você pegou isso dela, né? Isso veio no DNA, porque você morou em diversas cidades. Você foi de Paris a Salvador, passando por Corumbá, Belém, é, Belo Horizonte, né? Hoje você está no Rio de Janeiro. É... Queria que você contasse de que maneira essa experiência, né? De tantas culturas diferentes, em tempos diferentes, né? Porque não é só viver culturas diferentes, mas em momentos completamente diferentes. Como é que essa cultura, essa... É, vivência diversa, né? com, 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 com culturas muito diferentes e diversas, influenciou a sua vida para o que você faz no dia de hoje, né? Ampliou seus horizontes, é, ampliou eu acho que seu olhar. É
3: nascido da região do Cacau, até falo um pouco nisso no livro, né? E entender que o mundo era, né? grande a ser desbravado, que a gente sabia ali, que o cacau rodava o mundo para virar chocolate, enfim, era no imaginário coletivo, a gente sempre pensava no mundo ali, na minha na minha infância. E eu sempre fiquei com essa curiosidade, assim, para conhecer outros lugares e tudo mais. Então, eu tinha essa vontade do intercâmbio, que eu acabei não realizando quando eu tinha, é, com 16 anos, que eu terminei o segundo grau muito jovem. Mas eu lembro que eu entrei na faculdade e falei assim, não, da faculdade eu vou estar maior de idade, eu vou para fora, eu vou estudar em algum lugar. E acabei indo morar na França, é, que me ajudou muito a, a, a começar a criar esse, esse olhar para o mundo. Assim. Eu lembro que nos primeiros meses que eu estive lá, a gente estava de, de, passeando, aí tinha uma passeata acontecendo na época a Inês que foi a pessoa que me acolheu lá tinha de um grande amiga minha Mini que morava na França e ela era professora da Sorbonne tinha toda uma relação já construída há muitos anos em Paris é, ela ela parou e começou a explicar ali que aquela 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 manifestação tinha a ver com a questão do, dos dos imigrantes lá do eu acho que era da região da do, do árabe né eram muçulmanos e tal estava questionando alguns direitos e tinham algumas pessoas que ela conhecia que que ela foi me apresentar. E aí, na hora, eu estava com uma criança no colo, no lado direito, eu peguei e fui dar a mão esquerda para dar para cumprimentar. E a pessoa puxou a mão dela, assim escondeu, porque na cultura árabe, você dá a mão esquerda, você dá a mão suja, né? Você ofereceu o um ruim para o outro. E aí eu me assustei com aquilo, com essa questão cultural, e ela foi me explicando. E ali eu também tive acesso a vários... É,
0: colegas
3: e várias pessoas de vários países e foi quando eu comecei a ampliar a minha visão de mundo, assim de entender que a gente é múltiplo né enquanto é, humanidade. E aí eu
2: e essa coisa de cultura, desculpa te interromper, mas é muito interessante que você trouxe esse exemplo dos muçulmanos. Né? E a primeira vez que eu fui ao Marrocos, a primeira vez, não a única vez que eu fui ao Marrocos, era bastante jovem, tinha 21 anos, e em algumas cidades mais tradicionais, as mulheres ficam do lado esquerdo da calçada. Então, o lado direito do passo é do homem e as mulheres ficam do lado esquerdo. Eu também fiquei muito assustada, né? Aos 21 anos, né, saindo aqui do Brasil, né? Eu tava, também estava morando fora, estava morando na Espanha, também fui, né, quis, fazer essa, quis fazer, dar a minha explorada, né? E eu me lembro muito, agora que você falou, isso me chocou tanto, eu fiquei tão revoltada que eu queria ficar do outro lado, né? E aí as pessoas que estavam comigo na viagem falavam, não, Renata, você vai arrumar uma confusão, porque a gente precisa ser é um absurdo! Isso é um absurdo. E aí eu ficava do lado direito, né? E os meus amigos, não, vem para o lado esquerdo, mas para a gente ver, né, quanto a gente ainda tem que avançar, claro, eu tô falando de uma coisa de 30 anos atrás, a gente, claro, a gente avançou muito mas ainda é um caminho muito longo. E, e a nossa
3: ignorância de não conhecer esses costumes, esse, esses aspectos culturais que, que fazem parte do entendimento daquela pessoa como ser humano no mundo, é, faz com que a gente perca é, esse poder de convivência, de, de, de troca, de aprendizado, assim, porque... E é respeito,
2: né? respeitar. É. Se você não respeita, você não consegue conviver, né? Então, naquele momento, na minha... Claro, a gente não faz isso hoje, eu não faria jamais isso. Mas naquele momento ali, eu estava revoltada e eu estava é, ligando com a cultura local, digamos assim, né? Ao invés de entender, eu estava rebatendo, né? Porque o conceito de respeito, eu acho que eu ainda não tinha. Isso dentro de mim, né, enraizado e é o que você falou. o Primeiro chorado. passo é
3: respeito e entender que que a gente precisa ter um olhar curioso para entender de onde vem aquela aquela forma diferente de ver o mundo, de agir, de, de se comportar. E, e entendendo isso a gente consegue é, aprender, a gente consegue ainda respeitar mais, é, porque faz parte de um né de uma longa jornada ali de costumes e tudo mais. E, e, e cria um ambiente muito mais diverso, eu falo diversa comunicação, cria um mundo muito mais diverso. Assim. As oportunidades que eu percebi isso assim foi nessa minha experiência na França. Na minha experiência, é, a, quando eu trabalhei com uma produção cultural de um evento que se chamava Panorama Percussivo Mundial, que a gente trazia percussionistas do mundo inteiro. O tema era percussão mas assim as várias formas de percussão no mundo assim então eram os tambores de Burundi lá da áfrica eram os as grandes tambores lá japoneses com as mulheres com os, nos tambores gigantes aquela delicadeza da mulher japonesa com, com os tambores gigantes a gente teve é, um, um grupo que, que fazia percussão com inchada porque não tinha recurso mas acabou virando um, um movimento local né da regionalizada ali do nordeste. Então, assim, é, aí foi um ambiente que eu vi como a gente era rico em termos de cultura, de conhecimento, de respeito a, a essas especificidades. E, uh, e, e também lá no Vale do Silício, quando eu fiz a imersão em 2020, um pouco antes da pandemia, um pouco antes, 2020. De, ah, eu um eu pouco antes da pandemia, <risos> que, que a, a, a região do Vale do Cirício, ela se tornou rica, próspera, é, com inovação, por causa da diversidade. Porque ali foi um lugar que foi povoado por pessoas de vários lugares. Assim, teve um movimento de, de povoar aquela região para ocupar, para se desenvolver. E justamente a diversidade, até hoje, a questão das startups, das empresas de tecnologia, tem a ver com a questão da diversidade. E eu gosto muito. É um hub de saberes,
2: né? É um hub de múltiplos saberes, né? E é um lugar uhum. onde a gente tem essa abertura. As pessoas... Pode chegar, né? Traz, traga o que você sabe. de vida, o que você sabe com a gente, né? E vamos aprender juntos e vamos criar juntos, né? E dali saíram, né? As potências aí que a gente conhece, né? Não só de tecnologia, mas tantas
3: importantes empresas e startups que hoje é porque você coloca antes. o seu melhor é, a, o, e o conceito da diversidade quando eu aprendi lá no, no Vale do Silício como gera inovação é justamente por isso que nada é descartado tudo é considerado porque você tira o melhor de, dessas visões, dessas, dessas questões todas, é, para uma segunda solução, para uma terceira solução. Porque não existe o certo e o errado. Assim. São olhares diferentes sobre a mesma questão que vão entregar ali alguma, alguma solução melhor do que se você sozinho estivesse pensando. Né? É, aquela, aquela, é, um, é um jargão que falam, né mas é super válido para essa questão. Se assim. você, você quer ir mais rápido, vai sozinho. Se você quer ir mais longe, vai junto. Vai... É justamente é, tá buscando tá junto. Mas, múltiplos olhares, a gente consegue criar algo melhor, com certeza. E o mundo entendendo isso, eu acho que a gente começa a trabalhar aí, soluções aí, porque a gente precisa trabalhar e não dividir o certo e errado. Muito
2: legal. É, a gente falou agora de cuidado. Na verdade, assim, ESG é cuidado, né? Você vai cuidar do meio ambiente, você vai cuidar das pessoas, você vai cuidar da cultura, você vai cuidar dos riscos. Lá no livro, é, você começa, né, você intitula né, a, o seu texto falando Primeiro, cuidar de si. Cuidar do planeta, cuidar das pessoas, mas antes de tudo cuidar de si. É, o que, que você quer nosso dizer? o nosso grande eu...
3: desafio, né? porque a gente é muito bom para apontar os defeitos, apontar o capitalismo no apontar a empresa que, que, que destrói o meio ambiente. É, mas a gente é, precisa entender que cada situação que a gente aponta ali tem uma pessoa por trás tomando decisão. E se a gente olha para a gente é, e, e a gente é, entende que a nossa decisão individual faz parte de toda essa transformação, a gente consegue de fato fazer uma mudança significativa. Por quê? Não adianta nada eu falar de sustentabilidade, é eu tô... eu um exercício constante, isso é, é um policiamento constante, é a fiscalização constante, é, se a gente gera resíduos, se a gente. É, não cuida das questões é, relativas ao nosso impacto individual Como ser humano no meio ambiente Na relação com as pessoas né não, Falando dos pilares aí social e ambiental Então a gente precisa cuidar de si A gente precisa tá, é, tá, estar trabalhando nossas ações E nossas atitudes também é, na essência né o Meu marido fala muito É o conceito é. da micropolítica não é isso? Eu
2: cuido das minhas coisas, eu cuido do meu entorno. Se cada um fizer isso, eu cuido de mim, da minha atitude, do meu comportamento. Vou divulgando isso, vou espalhando ali pelos meus núcleos, pela minha família, os meus amigos... É mais ou menos isso Porque que a gente que precisa
3: guardar a nossa atitude da, de agir da forma correta. Na nossa casa, no nosso prédio, no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade. E aí a gente pensa mundo como um todo. E a gente tem, na verdade, uma forma que aí é uma... É uma avaliação minha, assim, no Brasil a gente tem pouco esse olhar coletivista, né? Se a gente for perguntar aqui na live quem gostaria de ser síndico do prédio, do prédio, você, você já, já se meteu... <risos> Eu quase é, já comprei minha conta. Eu, eu, eu não sou, mas meu marido é conselheiro Então, tá valendo. É, é, quem quer ser síndico do prédio para resolver as questões do prédio, para fazer melhorias é, do prédio, do condomínio? A gente não cuida da nossa comunidade. E quando você tem é, cidades, quando você tem é, países mais desenvolvidos, focados nisso, é porque tem esse senso de coletivismo maior. É, eu lembro quando eu morava na, em Paris, a gente... É, aqui no Rio tem isso, no Rio de Janeiro é, Mas eu vejo pouca atuação, de fato, das pessoas Para pensar a comunidade, pensar a coletivismo Assim, é, Lá tinha subprefeituras por bairros Que aí os cidadãos eram fiscais são comunes né?
2: que a gente vê na Europa Eles trazem, a Amanda que, que entrou
3: aqui, que fica lá na Suécia Foi minha... Minha, trabalhou comigo no manganês e, e hoje ela é gerente global da IKEA lá na Suécia, que é um exemplo também né desse, 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 desse bem-estar social, do pensar, do coletivo. Os países nórdicos, eles pensam mais no coletivismo. É, e aqui a gente não, não exercita isso, mas a gente gosta muito de apontar as questões. Então, bom, aí eu, eu fiz essa reflexão desde quando eu comecei a trabalhar com a questão de sustentabilidade, é, mesmo consciente Mesmo sabendo que a gente tem que fazer A nossa parte individualmente É difícil, às vezes eu me pego cometendo alguns erros em relação a isso São
2: então, os vieses inconscientes E o que a gente aprendeu que, é, Você trouxe essa, essa questão aí do, do condomínio E eu vivi uma questão muito interessante Eu tive filho pequeno é, no condomínio e um filho que cresceu E que não usa mais o play para jogar bola E para fazer atividades Aí a gente vê é, que determinados condôminos querem que o play seja usado para bola isso aquilo mas aí a medida que os filhos crescem e vem crianças novas eles não estão é, mais aptos a ao barulho né e aí de fato a última a última reunião que a gente teve espera aí gente agora chegou a vez deles né os nossos filhos estiveram aqui nesse local fazendo tudo isso é, e agora a gente tem que acolher as novas crianças que estão chegando, né? Porque os nossos cresceram e não estão mais afim de fazer é, o, que elas, o que eles faziam antes no play. E foi uma discussão, assim, enorme, de três reuniões, né? Pra gente poder votar ali. E, gente, não é possível que as pessoas esqueçam, né? É, e sejam tão egoístas é, a ponto de... A Fabiana votou aqui que o consumo não deixa de ser um ato político, né? Não só o consumo, mas, assim, tudo que a gente faz é um ato político, né? É, é, é discutir direito, é discutir dever é discutir o olhar, né? Tudo isso é um ato político E a gente não pode se calar e nem deixar de calar, quando né? eu nem eu deixar eu falar.
3: Quando
2: eu falo de de si Desculpa, quando eu falo de de si É, eu,
3: desculpa, eu eu de si, é, é ter essa autorresponsabilidade A gente tem essa consciência De que a gente faz parte desse processo E começa por a gente porque se se né, você como né, CEO e responsável pela sua empresa, se você tem essa consciência, a sua decisão vai ser muito assertiva. Se eu tenho uma pessoa que cuida do processo de eventos de uma empresa, né, na minha área de comunicação, se eu repenso os processos de gestão de resíduo, também eu estou tomando uma decisão diferente. Então a gente ajuda muito, a gente se ajuda muito se a gente tomar essa autorresponsabilidade é, entendendo que para cuidar do mundo A gente precisa cuidar de si da, e das nossas atitudes assim, Com mais consciência em relação a isso E ter esse senso de coletivismo Porque no Brasil a gente vê muito essa questão do social A gente vê muito essa questão da discussão né, do, 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 Até de políticas progressistas é, Mas na hora de, de cada um dar o seu é na, é, é na hora de né? a sua parte Eu Deixar de fazer algo ou, ou dividir a sua fatia Aí não, é o outro que tem que dividir a fatia E não a gente Então tem que partir da gente, de qualquer forma
1: E aí, gostando bastante dessa conversa? Pois bem, aqui é Mário Divo Esse é o Encontro Inteligente E não deixe de acompanhar Na semana que vem A conclusão desta conversa Entre Renata Mondelo e Carla de Mello Até lá